0: Olá, meu nome é Camila, sou fisioterapeuta e hoje estarei apresentando um artigo recente e muito importante para terapeutas e profissionais que atuam com indivíduos portadores de paralisia cerebral. Este artigo foi publicado como um guia para a prática clínica na revista Developmental Medicine e Child Neurology. O artigo completo para download vocês encontram no canal do Telegram do CERN. Este artigo foca na prevenção e gestão de doenças respiratórias em jovens com paralisia cerebral. Sabemos que a doença respiratória é a principal causa de mortalidade em crianças com paralisia cerebral. Embora os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças respiratórias crônicas tenham sido identificados, recomendações de cuidados clínicos para a prevenção e gestão destas doenças não existem atualmente. Portanto, foram convidados mais de 200 médicos e pesquisadores de várias áreas com experiência na gestão de doenças respiratórias em crianças com paralisia cerebral para desenvolver essas recomendações de cuidados. São direcionados para uma ampla gama de profissionais que cuidam de pessoas com paralisia cerebral. E Fornecem uma estrutura para reconhecer fatores de risco multifatoriais, primários e secundários, potencialmente modificáveis e para prover coordenada prestação de cuidados multidisciplinares. A atual expectativa de vida nos jovens com paralisia cerebral severa e condições semelhantes à paralisia cerebral, que muitas vezes têm múltiplas deficiências, é muito mais curta do que pessoas sem deficiência. Os impedimentos em pessoas com paralisia cerebral incluem movimentos severamente limitados sobre uma grande parte do seu corpo, impedimentos intelectuais e de comunicação e outras condições, como epilepsia, cegueira ou surdez. O principal motivo de morte prematura em pessoas com paralisia cerebral relaciona-se a causas respiratórias. O risco de morte por causas respiratórias para adultos com paralisia cerebral é 14 vezes maior do que para adultos sem deficiência. Embora muitas melhorias nos cuidados médicos e tecnologia ocorreram nos últimos 50 anos, a sobrevida de crianças com paralisia cerebral quase não se alterou desde os anos 70. Além disso, as doenças respiratórias recorrentes têm um importante impacto na qualidade de vida destas crianças. Além disso, também os, as internações são é, muito recorrentes e o atendimento hospitalar é muito caro. A população-alvo deste consenso são jovens com paralisia cerebral e condições semelhantes. Condições semelhantes são condições em que há um distúrbio de movimento e postura por causa da genética e causas metabólicas. Inclui síndromes, distúrbios cerebrais que não se modificam, lesões cerebrais que ocorrem no início da infância. Não estão incluídos lesões medulares, distúrbios progressivos e o manejo anestésico destas crianças. Nesta declaração de consenso, a doença respiratória na paralisia cerebral pode incluir manifestações agudas, como infecções do trato respiratório inferior com ou sem internações hospitalares ou doenças crônicas manifestadas pela presença de sintomas respiratórios. É importante definir que uma hospitalização por doença respiratória pode ser uma hospitalização para tratar a doença respiratória como uma causa primária um episódio de hospitalização prolongada devido à doença respiratória que se desenvolve ou foi identificado durante o curso de uma admissão por outro motivo. Os autores não incluem episódios não recorrentes, por exemplo, laringospasmo, manejo perioperatório ou outras condições não relacionadas, por exemplo, tráqueomalácea. O público-alvo desta declaração é a família, os jovens, os cuidadores, e a equipe multidisciplinar portanto existem duas versões a primeira versão para profissionais de saúde para ser utilizado por qualquer clínico em todos os níveis de atenção por professores ou qualquer pessoa que trabalhe com pessoas com paralisia cerebral e visa informar como avaliar os fatores de risco para infecções respiratórias gerenciais de risco saber quando encaminhar para uma avaliação e tomar decisões clínicas sobre como cuidar de crianças com infecções respiratórias. Já a segunda versão é para a comunidade de paralisia cerebral, os jovens, suas famílias e seus cuidadores. Esta versão visa capacitá-los a compreender e identificar os fatores de risco para infecções, compreender maneiras de prevenir tais infecções, saber que avaliações são recomendadas, saber que tratamentos estão disponíveis e por que são recomendados. As fontes de informação para essa declaração foram três. A revisão sistemática, o estudo DELF e uma revisão do consumidor. A revisão sistemática foi uma análise detalhada de todos os artigos publicados entre 1998 a 2018 sobre quaisquer tratamentos destinados a prevenir e controlar doenças respiratórias em jovens com paralisia cerebral. Aqui ele detalha jovens com idade entre 0 e 25 anos. A revisão sistemática encontrou que não há evidência significativa a partir dos ensaios controlados de que qualquer das intervenções foi efetiva para a prevenção ou manejo da doença respiratória nesta população. O estudo Delphi foi uma técnica padronizada e estruturada utilizando três rodadas de perguntas onde os médicos em todo o mundo foram perguntados sobre como eles previnem ou gerenciam doenças respiratórias em jovens com paralisia cerebral. A avaliação do consumidor foi obtida de pessoas que vivem com paralisia cerebral e ou seus cuidadores para informar a aceitabilidade e utilidade de identificar e prevenir as opções de manejo. Uma versão completa das, em linguagem simples das recomendações foram enviadas aos consumidores para feedback e eles foram posteriormente entrevistados sobre o conteúdo, formato e divulgação do documento. A versão do consumidor é apresentada online. Em relação à classificação das recomendações, existem três tipos de classificações de recomendação, mas nesse estudo Duas apenas são utilizadas, que são as recomendações baseadas em consenso e os pontos práticos. As recomendações baseadas em consenso são aquelas recomendações baseadas no estudo DELF, onde os profissionais de saúde que participaram do estudo tiveram um consenso e aí foram elaboradas essas recomendações. Os pontos práticos, eles têm alguma evidência publicada, mas os participantes do estudo DELF não chegaram a nenhum acordo. Além disso, a declaração é apresentada em três partes. A parte 1, reconhecendo e gerenciando riscos para prevenção de doença respiratória em jovens com paralisia cerebral. Parte 2, avaliando a saúde respiratória nestes jovens. E a parte 3, sobre o tratamento e o manejo de doenças respiratórias em jovens com paralisia cerebral. Parte 1, reconhecendo e gerenciando os riscos para prevenir doenças respiratórias em jovens com paralisia cerebral. Reconhecer o risco nessas crianças é o papel de todos. Uma pesquisa identificou nove fatores de risco. Um jovem com paralisia cerebral que tem qualquer um desses fatores de risco é mais, mais propenso a ter pelo menos uma admissão hospitalar por infecção respiratória nos próximos cinco anos. E quais são esses fatores de risco? Inicialmente, a classificação no sistema do GMFCS nível 5 é um fator de risco. Outro fator seria, pelo menos, uma admissão hospitalar para doença respiratória no ano anterior, a disfagia, crises convulsivas, sintomas frequentes de ronco, tosse, doença do refluxo gastroesofágico, pelo menos dois ciclos de antibiótico para infecções torácicas no ano anterior, sintomas respiratórios durante as refeições, ronco noturno. Então, são nove fatores de risco. Se a criança tiver pelo menos um desses fatores, é muito importante que a criança seja é, sempre monitorada, pois ela pode ter uma propensão de ter uma admissão hospitalar por infecção respiratória nos próximos cinco anos. Não houve ensaios de pesquisa publicados nos últimos 20 anos mostrando como prevenir infecções respiratórias em jovens com paralisia cerebral. Portanto, as recomendações a seguir são todas recomendações baseadas em consenso. Inicialmente, é importante informar os pais sobre o risco. Quando a criança é diagnosticada com paralisia cerebral, os médicos devem discutir com a família sobre a importância de gerenciar esse risco da criança adquirir uma doença respiratória. Em relação ao risco da doença respiratória com base na mobilidade da criança, se as crianças forem classificadas no nível 5, elas têm um maior risco de infecção do que as crianças dos níveis 1 a 4. Em relação às habilidades de deglutição, sabemos que as crianças com dificuldade de deglutição têm maior risco de infecções do que aquelas que podem comer sem dificuldade, beber, pois elas podem aspirar e levar à doença respiratória. Existem duas ferramentas que avaliam as habilidades de deglutição, a DOS e o VEDAX. A DOS avalia as dificuldades de deglutição, classifica a criança em sete níveis, dependendo das suas habilidades. E quando uma criança for classificada nos níveis 1, 2, 3, 4 ou 5 do DOS, os médicos devem discutir com a família o risco aumentado dessa criança de adquirir doenças respiratórias. Já o EDAX avalia as habilidades de comer e beber, tem cinco níveis, pode ser utilizado para crianças somente após 3 anos. Quando uma criança é diagnosticada com paralisia cerebral, se ela for classificada em níveis de EDAX 3, 4 ou 5, os médicos devem discutir com a família o risco aumentado dessa criança de adquirir doença respiratória. Portanto, é importante que todos os profissionais estejam familiarizados com estas classificações. Sobre identificar e prevenir aspiração. É muito importante também porque as crianças aspiram, podem aspirar alimentos, bebidas, saliva ou ter refluxo. Tem uma aspiração silenciosa, então é importante que os médicos identifiquem a aspiração, avaliem as comorbidades e tratem essas comorbidades o mais cedo possível. Existem quatro fatores de risco para essa aspiração: disfagias, as convulsões não controladas, o refluxo e a cialorréia. É importante considerar uma avaliação multidisciplinar, incluindo o fonoaudiólogo, considerar a introdução de alimentos e bebidas com texturas espessadas, implementar estratégias para desenvolvimento das habilidades da motricidade oral, manejar o controle da saliva, principalmente com posicionamento de cabeça, suporte postural e outras maneiras de prevenir essa aspiração. Se as crianças já estiverem aspirando, é importante os médicos desenvolverem um cronograma para revisá-los regularmente. Em relação às convulsões, as crianças que não tiverem o controle de convulsão devem ser monitoradas e encaminhadas ao neurologista. O refluxo gastroesofágico também pode causar aspiração, o que pode levar à doença respiratória. Então, é importante avaliar e gerenciar a doença do refluxo gastroesofágico. Em relação à alorréias, sabemos que as crianças podem ter problemas para gerenciar a saliva, não é que elas produzem muita saliva. Então, a aspiração de saliva pode levar a doença respiratória. Os médicos devem avaliar e controlar essa salivação, rever os medicamentos. É importante ressaltar sobre a neurotoxina botulínica A e a cirurgia da glândula salivar. Há evidências de ensaios não controlados que a aplicação da neurotoxina nas glândulas salivares e a cirurgia da glândula salivar pode reduzir infecções respiratórias. Em relação ao clearance das vias aéreas, na higiene de secreções. Os médicos devem identificar, quando a criança tiver uma tosse ineficaz, ensinar a famílias e cuidadores técnicas para otimizar a tosse e para manejo de secreções. Quando as crianças tiverem muitos episódios, devem considerar a fisioterapia respiratória regular. Essa é uma recomendação baseada no consenso. Se os jovens têm histórico de apneia, ronco ou amígdalas grandes, eles devem encaminhar especialistas em ouvido, nariz e garganta para que essas obstruções possam ser avaliadas e gerenciadas. Também devem assistir a pessoa com paralisia cerebral ou instruir suas famílias em técnicas para otimizar a mobilidade da parede torácica para prevenir doenças pulmonares restritivas. É importante gerenciar as deformidades de coluna nessas crianças Sabemos que as deformidades de coluna nessas crianças são relacionadas à função motora grossa e são mais comuns no GMFCS níveis 4 e 5. Embora a própria escoliose possa não ser um fator de risco para a doença respiratória, como já mencionei anteriormente os nove fatores de risco, a maioria das crianças com escoliose cai na classificação do GMFCS com maior risco de doença respiratória, que é o 5, a evidência de um ensaio não controlado de que a cirurgia de escoliose não melhorou a saúde respiratória. É importante otimizar a nutrição dessas crianças. Se as crianças tiverem um mau estado nutricional, os nutri nutricionistas devem avaliar e otimizar essa ingestão. A atividade física e fitness, aqui é um ponto importante porque não houve consenso. São pontos de prática que os jovens com paralisia cerebral devem ser tão ativos fisicamente quanto possível e os jovens devem estar mais em forma possível. Então, é importante o controle da obesidade. Há evidências de estudos não controlados que o exercício melhora a função pulmonar em crianças com paralisia cerebral, mas não há evidências de que o exercício melhora a saúde respiratória. Há um consenso de especialistas que a função pulmonar, atividade física e condicionamento devem ser otimizados em jovens com paralisia cerebral. Importante também manter a higiene dental dessas crianças com cuidados regulares, duas vezes de revisão com dentista por ano, orientar os cuidadores. Vacinação contra influência. As famílias e, a, e os jovens devem ser vacinados anualmente contra a gripe. Reduzir a exposição dessas crianças ao tabagismo. Gerenciar a asma. Quando as crianças, além de terem a paralisia cerebral, tiverem asma, é importante que os médicos gerenciem os medicamentos para controlar todas as crises. Sobre a vigilância contínua para o risco de doença respiratória. Os principais fatores de risco são conhecidos e a maioria pode ser tratado. A triagem regular para esses fatores de risco poderia prevenir muitas doenças respiratórias. Então, se os jovens estiverem pelo menos a cada dois meses com um dos seguintes critérios, que seria uma internação hospitalar por doença respiratória nos últimos 12 meses, o GMFCS nível 5 e o EDACS nível 3 a 5, para crianças com maiores de 3 anos ou aquela outra classificação do dose, eles devem ser avaliados pelo menos a cada 12 meses. Não houve consenso sobre a frequência dessa vigilância respiratória. No entanto, existem recomendações para aumentar essa revisão em situações específicas abaixo. Quando uma criança tem um aumento de, de internações hospitalares, uma internação por doença respiratória desde a última consulta, um pouco de controle de convulsões, uma mudança significativa no estado nutricional, uma mudança da ingestão oral para a alimentação por sonda, uma evidência de aspiração por avaliação clínica ou por exames, a deterioração da função motora grossa, particularmente pela diminuição da capacidade ou tolerância de sentar ou ficar de pé, deterioração da função oromotora, dificuldade em controlar as secreções e a presença de deformidades é, vertebrais, outras mudanças do estado clínico e qualquer outra preocupação identificada pela família ou pelo médico assistente. Agora, falaremos da avaliação, da parte 2, que seria a avaliação da saúde respiratória nessas crianças. As avaliações iniciais elas devem incluir um histórico e uma avaliação clínica sempre que possível. Visa identificar e documentar as preocupações, fatores de risco, cuidados, o avaliador deve ser capaz de identificar os níveis de MFCS, EDAx ou DOS, ou então encaminhar para um fonoaudiólogo. Essas avaliações também devem ser multidisciplinares, os sintomas devem ser avaliados de forma sistemática, ob obter um histórico detalhado que inclui todos os aspectos de risco ou comorbidades. Sobre o GMFCS, como já falei, o EDACS, a epilepsia, a doença do refluxo gastroesofágico, cialorréia os episódios de aspiração. A avaliação clínica deve incluir um exame físico do padrão de respiração, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o trabalho respiratório. É importante monitorar a saturação de oxigênio, principalmente quando a criança está bem, está estável, para ter uma comparação quando ela não está bem. Também avaliar a capacidade dessa criança de manejar as secreções, avaliar também quando a criança está bem e quando ela não está bem. Avaliar o estado nutricional, considerar a estabilidade médica quando a criança for iniciar uma dieta, avaliar as habilidades de comer e bebê e encaminhar para um fonoaudiólogo quando houver suspeita de dificuldade para engolir. Em relação aos testes de diagnóstico, é importante encaminhar para exames adicionais, como a videofluoroscopia ou um estudo de sono, incluindo a avaliação da saturação de oxigênio durante a noite, para aquelas crianças com sintomas de obstrução ou apneia. Existem aqui também os pontos de prática relacionados a outros exames, como a cultura de escarro, imagem de tomografia computadorizada, para fornecer informações adicionais. Em relação à parte 3 do consenso, tratamento da doença respiratória. O tratamento ele envolve a parceria, com a família e os jovens. Existem algumas recomendações gerais para esse tratamento, que são que todas as recomendações da parte 1 devem ser consideradas. Os médicos devem considerar uma investigação ativa precoce e um baixo limiar para tratamento em qualquer sinal de doença respiratória. Aqui, outro ponto de prática sobre. Um a locação de um líder de equipe que assume a responsabilidade de tomar decisões para informar a direção de tratamento, coordenar as decisões com jovens e a sua família. Ele deve também verificar se é uma infecção adquirida na comunidade, uma infecção adquirida no hospital ou se é uma aspiração. Em relação aos medicamentos, existem vários medicamentos considerados pelo estudo DELF, os antibióticos, os broncodilatadores, agentes anti-inflamatórios, e os mucolíticos? Não houve evidência nenhuma na revisão sistemática e nenhum consenso sobre a eficácia dos agentes mucolíticos para tratamento de doenças respiratórias. Há evidências de estudos de caso publicados de duas crianças com paralisia cerebral que a nebulização de tobramicina pode reduzir o número de episódios de pneumonia, número de admissões hospitalares e tempo de permanência. Em relação à saúde geral, quando os jovens têm doenças respiratórias, os médicos devem considerar se o estado nutricional é suficiente, gerenciar o refluxo gastroesofágico. Quando houver também sintomas de obstrução de vias aéreas, diurnos e noturnos, é importante a avaliação de um especialista sobre é, considerar o uso de ventilação não invasiva ou cirurgia para controlar essa obstrução. É importante que... Se diga que não houve consenso sobre o uso da ventilação não invasiva ou da cirurgia. há evidências de que a cirurgia melhora os níveis de oxigênio sono e a capacidade funcional durante o dia mas nenhum desses estudos comparou as crianças que fizeram cirurgia com aquelas que não fizeram em relação à fisioterapia existem vários estudos, mas há um um número limitado para terapias de eliminação de secreção portanto. É necessário monitorar cuidadosamente a resposta de cada indivíduo. É importante que o fisioterapeuta considere é, a rotina de posicionamento para otimizar a função pulmonar, avaliar a força e eficácia da tosse, mostrar aos cuidadores como posicionar as para melhorar essa tosse, manejar as vias aéreas superiores, mostrar aos cuidadores como ajudar na tosse manualmente, Avaliar se há necessidade de aspiração, ensinar a família como aspirar. Se eles têm uma tosse produtiva, a fisioterapia deve ser prescrita garantindo que a pessoa com paralisia cerebral possa gerenciar a eliminação de secreções com segurança. Se eles têm uma tosse crônica, o fisioterapeuta deve prescrever regimes diários de desobstrução das vias aéreas. Aqui o que é importante também ressaltar é que, embora tenha havido consenso sobre posicionamento para otimizar a função pulmonar, não há evidências de pesquisa sobre para a eficácia desta intervenção para a saúde respiratória. Não houve consenso sobre o uso de dispositivos auxiliares como insuflação e exuflação mecânica, oscilação de alta frequência da parede torácica para aumentar a depuração de secreção, Há evidências de ensaios não controlados de que a oscilação de alta frequência reduz dias de hospitalização, episódios de pneumonia e dias de antibiótico, mas um estudo randomizado falhou para encontrar qualquer evidência de um efeito nos dias de internação ou antibióticos devido ao pequeno número, tamanho da amostra. Apenas nove dos participantes eram jovens com paralisia cerebral, não há evidência atual de que a insuflação e a insuflação mecânica faz diferença no tempo de internação hospitalar, de oxigênio ou dias de fisioterapia em jovens com paralisia cerebral. Em relação ao planejamento das refeições, há evidências de um ensaio não controlado que fornecer aconselhamento e gerenciamento do planejamento de refeições para mães de crianças com paralisia cerebral reduz infecções torácicas. Há evidências de um ensaio não controlado de que o manejo guiado usando a videofluoroscopia reduz o número de exacerbações e o número de visitas ao pronto-socorro. Há evidências de um estudo não controlado que expressar a alimentação enteral reduz a tosse, bilância e o refluxo. Há evidências de ensaios não controlados de que doenças respiratórias são melhoradas por gastrostomia ou com ou sem funduplicatura. Um ensaio não controlado relatou nenhuma diferença. Vários desses estudos também relataram eventos adversos após esses tratamentos, embora não necessariamente causados por eles. É importante perceber que as crianças que recebem esses tratamentos geralmente têm condições complexas, são muito graves e estão em alto risco de resultados adversos, quando, principalmente quando não estão bem. Em relação aos cuidados avançados, na, as crianças podem complicar, não podemos prever o momento do óbito, embora as evidências mostrem que há um aumento das internações hospitalares nos seis meses antecedentes. A morte. É importante encaminhar para uma equipe de cuidados paliativos. Às vezes as crianças querem embarcar em todos os tratamentos disponíveis. É importante também uma discussão clara e honesta com os cuidados paliativos ou uma consulta ética. Dependendo das preferências, alguns médicos e famílias reorientam esses objetivos antes deste ponto. É importante documentar essas discussões mesmo quando nenhum acordo é alcançado. Em relação aos pontos fortes e limitações desta declaração. Existem publicações com evidências limitadas e, e essa declaração foi baseada nelas e complementadas por acordo entre os profissionais de saúde e famílias com jovens com paralisia cerebral. Seu ponto forte é que ela é dirigida especificamente para jovens com paralisia cerebral. É informada por vários profissionais de várias áreas, incluindo aqueles que cuidam de jovens com paralisia cerebral e pesquisadores que investigam as melhores maneiras de promover este cuidado. Terceiro, é orientado pela opinião do consumidor. E, finalmente, leva em consideração os fatores de risco individuais. Sua principal limitação é a falta de uma base de evidências forte. Cada jovem com paralisia cerebral responderá de maneira diferente aos tratamentos descritos aqui. Cada resposta deve ser avaliada cuidadosamente. Na prática clínica, os tratamentos devem ser flexíveis e levar em consideração as necessidades individuais, monitorando com muito cuidado as reações adversas. Os autores agradecem que os médicos queiram mais detalhes do que foi poss possível fornecer neste consenso. Ela representa o que foi acordado por médicos e pesquisadores que trabalham nesta área. É o primeiro conjunto de diretrizes emitidas para prevenção e gestão de doenças respiratórias. O uso pode revelar o quanto não sabemos sobre como prevenir e gerenciar a principal causa de morte nesta população e deve estimular a pesquisa para preencher muitas lacunas identificadas. É importante também que... É, ressaltar que muitos estudos não, é, não tiveram grupos de comparação e boas mensurações de resultados. Poucos estudos investigaram a experiência do paciente ao tratamento, qualidade de vida ou relação custo-benefício. É importante pesquisar sobre as causas e a progressão da doença respiratória ao longo do tempo. Também não existem estudos sobre intervenções para a prevenção dessas doenças as pesquisas devem é, incluir a resposta do paciente, por exemplo, atividade, participação e qualidade de vida. Os autores declaram que o julgamento clínico pode e deve substituir essas recomendações quando as preocupações são observadas e as ações tomadas para atender às necessidades individuais. A declaração deve ser revisada dentro de cinco anos, a partir da data de publicação, para avaliar a aceitação e impacto dessas recomendações e para revisar novos conhecimentos que possam afetar as recomendações. Os autores declaram não haver conflito de interesse. Existem algumas informações de apoio bem importantes que podem ser encontradas online. E por hoje é só. Espero que este conteúdo seja útil para vocês que atuem na área e que desejam melhorar a assistência de cuidados para esta população. Não deixem de baixar o artigo. Até breve.